1: Wenn ich euch auffordern würde, mir die verschiedenen Namen für Jesus in der Bibel aufzuzählen, ihr würdet sicherlich an einige Namen euch erinnern können. Zum Beispiel, er wird den Messias oder Christus genannt, was Gesalbter bedeutet. Er wird Immanuel genannt, was bedeutet Gott mit uns. Er wird das Lamm Gottes genannt, das die Sünde der Welt wegnimmt. Er wird Sohn Gottes genannt. Alpha und Omega, der erste und der letzte, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Aber ich denke heute Morgen an einen bestimmten Namen von Jesus, an den wir Christen nicht immer sofort denken. Der Name heißt Stein des Anstoßes und Face des Ärgernisses. Das sind nicht Namen von Jesus, die zur Weihnachtszeit so plötzlich in Erinnerung kommen, aber nichtsdestotrotz gehören diese Namen zu Jesus. Stein des Anstoßes und Face des Ärgernisses. Wie alle anderen Namen von Jesus hat auch dieser Name eine wichtige Bedeutung. Dieser Name stammt aus Jesaja und wird in unserem Text für heute aus Römer 9 verwendet in Bezug auf Jesus. Und dieser Name offenbart die Reaktion der Juden auf ihren Messias. Schlacht bitte Römer 9 auf und wir wollen den Predigtext für heute gemeinsam lesen. Römer 9 ab Vers 14. Wir lesen bis Kapitel 10, Vers 4. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Denn er sagt zu Mose, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme, und werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. Also nun, es liegt nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erzeige, und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Also nun, wen er will, dessen erbarmt er sich, und wen er will, verhärtet er. Du wirst nun zu mir sagen, warum tadelt er noch? Denn wer hat seinen Willen widerstanden? Ja freilich, o oh Mensch, wer bist du, der du das Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zu dem Forme sagen? Warum hast du mich so gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Wenn aber Gott, willens seinen Zorn zu erweisen und seine Macht zu erkennen zu geben, mit vieler Langmut die Gefäße des Zorns ertragen hat, die zum Verderben zubereitet sind, und wenn er handelte, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen des Erbarmens zu erkennen gebe, die er zur Herrlichkeit vorher bereitet hat, nämlich an uns, die er auch berufen hat, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen. Wie er auch in Hosea sagt, ich werde nicht mein Volk mein Volk nennen, und die Nichtgeliebte geliebte. Und es wird geschehen an dem Ort, da zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, dort werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Jesaja aber ruft über Israel, wäre die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, nur der Überrest wird errettet werden. Denn indem er das Wort vollendet und abkürzt, wird der Herr es auf der Erde ausführen. Und wie Jesaja vorher gesagt hat, wenn nicht der Herr Zebaoth uns Nachkommenschaft übrig gelassen hätte, so wären wir wie Sorum geworden und Gomorra gleich geworden. Was sollen wir nun sagen? Dass die Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben. Eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist. Israel aber, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, ist nicht zum Gesetz gelangt. Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern als aus Werken geschah. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie errettet werden. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eife für Gott haben, aber nicht mit rechter Erkenntnis. Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen, denn Christus ist das Gesetzes Ende. Jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Amen. Paulus behandelt weiterhin in diesem Abschnitt die Hauptfrage in Kapitel 9, Vers 19, nämlich warum tadelt er noch? Denn wer hat seinem Willen widerstanden? Wenn Gott sich über wen er will erbarmt und verhärtet, wen er will, ist er denn nicht, nicht letztendlich verantwortlich für den ewigen Tod der Gottlosen, die ihn als Gott ablehnen? Das ist die Frage hier, umformuliert. Paulus bringt in Römer 9 und Kapitel 10 etliche Antworten auf diese Frage. Seine erste Antwort lautet, wer bist du, Gott zur Rechenschaft zu ziehen, o oh Mensch? Wer bist du? mit deinem Schöpfer zu tadeln. Und wir haben im Zusammenhang mit diesem Zitat aus äh, Jesaja, oder er nimmt Bezug auf zwei Versen aus Jesaja hier, haben wir gesehen, in dem Zusammenhang steht es, wehe dem, der mit seinem Schöpfer tadelt. Seine zweite Antwort auf diese Anklage gegen Gott haben wir in den Versen 21 und 22 gesehen, nämlich Gott hat die Macht über derselben Masse von sündigen Menschen und kann sich entweder durch das Richten oder durch das Retten verherrlichen. Paulus teilt uns auch in diesem Abschnitt mit, warum Gott in seiner Souveränität sich dafür entschieden hat, nicht alle Menschen zu retten, nämlich es ist, damit er seinen gerechten Zorn und seine Macht zur Schau stellen kann. Denkt an Pharao, der davor erwähnt wird. Es er steht, eben hierzu habe ich dich, äh, dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erzeige und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Also von diesen Gefäßen des Zornes kann Gott machen, was er will. Aus dieser selben Masse von Ton kann er Menschen zum Gericht formen. Drittens, seine dritte Antwort auf diese Anklage gegen Gott ist aus Hosea. Israel hat geistliche Huerei getrieben und hat auf Gottes Angebot umzukehren nicht gehört. Gott hätte jedes Recht, das ganze Volk zu zerstören. Stattdessen hat Gott Israel in die Gefangenschaft geschickt und gleichzeitig ihnen versprochen, einen Überrest am Leben zu halten. Gott sagte zu dem Volk Israel in Hosea Kapitel 1, ihr seid nicht mein Volk. Und ihr werdet Barmherzigkeit nicht empfangen. Aber in Kapitel 2 hat Gott Folgendes über Israel gesagt. Genau das, was wir hier in Römer 9, Vers 25 und Vers 26 lesen. Nämlich, ich werde nicht mein Volk mein Volk nennen und die Nichtgeliebte Geliebte. Und es wird geschehen, an dem Ort, da zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, Dort werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Also was ich letzten Sonntag nicht betont habe, ist folgendes. Diese beiden Zitate, die kombiniert werden aus Hosea Kapitel 2, nehmen Bezug auf, diesen, äh, auf Vers 24, wo es steht, dass er sie berufen hat. Das heißt, diese stehen in Verbindung zur der Berufung Gottes. Die Tat Gottes, wodurch er ein Nicht-Mein-Volk zu seinem Volk nennt, ist die Berufung. Gott tut etwas, sodass die Menschen, die ihn bereits abgelehnt haben und mit ihm nichts zu tun haben wollen, damit sie glauben und Buße tun. Das Etwas, was er tut, ist die Berufung und diese Berufung ist unwiderstehlich. Das haben wir Mehrfach gesehen in der Schrift. Die Zitate aus Jesaja in Römer 9, die Verse 27 bis 29, betonen weiterhin, dass es pure Gnade ist, dass Gott kein Ende des Volkes Israels gemacht hat. Vers 27, Jesaja ruft über Israel, wäre die Zeit der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, nur der Überrest wird errettet werden. Und dann Vers 29, wenn nicht der Herz Zebraut uns Nachkommenschaft übrig gelassen hätte, so wären wir wie Sorum geworden und Gemore gleich geworden. Das heißt, es wäre kein Israel mehr geben. Daran sehen wir, dass auch die Bekehrung Gottes Gnade ist. Denn dieses Volk hat Gott völlig abgelehnt und lebt in Feindschaft ihm gegenüber. Er hat ihnen nicht nur ein Angebot gemacht, er ging einen Schritt weiter und hat ein Teil des Volkes Ohren zu hören und Augen zu sehen und hat sie mit einem wirksamen Ruf äh, zu seinen Kindern gemacht. Die vierte, Argument, oder die vierte Antwort auf die Anklage gegen Gott in äh, Kapitel 9, Vers 19 haben wir hier in Römer 9, Vers 30 bis Kapitel 10, Vers 21. Also in dem Rest des Kapitels von Kapitel 9 und in dem gesamten Kapitel 10 äh, gibt Paulus uns eine vierte Antwort auf die Anklage gegen Gott, dass er auf irgendwelche Art und Weise verantwortlich ist für die, die verloren gehen. In diesem Abschnitt betont Paulus drei wichtige Wahrheiten. Wir werden sie nicht alle heute gründlich betrachten können, aber ich möchte sie hier einfach darstellen. Die erste Wahrheit ist, die Nationen haben Gott nicht mal gesucht, aber er hat sich von ihnen finden lassen. Das heißt, dass Gott einen Überrest aus den Nationen rettet, ohne dass sie ihn gesucht haben. Die Juden haben Gott zwar gesucht, aber auf falsche Art und Weise. Sie haben aus diesem Grund ihren eigenen Messias abgelehnt und ermordet. Die zweite Wahrheit, die wir hier wahrnehmen wollen, ist, Juden und Heiden dürfen Jesus anrufen und gerettet werden, ohne ansehende Person. Das heißt, jeder darf zu Jesus kommen. Das sieht man zum Beispiel in Kapitel 10, Vers 11. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Das ist eine wichtige Wahrheit, die wir nächsten Sonntag noch genauer betrachten möchten. Und dann die dritte Wahrheit in diesem Abschnitt, die als vierte Antwort gegen diese Anklage gegen Gott dient, ist, Juden und Heiden haben gehört und dennoch abgelehnt. Seht ihr das hier in Kapitel 10, wo es steht, wie können sie glauben, an den, den sie, wovon sie noch nie gehört haben, und wie können sie hören, es sei denn, jemand gesandt wird und so weiter. Und dann sagt er, in Vers 18, haben sie etwa nicht gehört? Ja, gewiss, sie haben gehört. Und dann stellt er die Frage nochmal, hat Israel nicht gehört? Und die Antwort ist, ja, Israel hat gehört. Und dennoch Gott abgelehnt. Und so wir sehen hier, dass diese Wahrheiten, die hier betont werden, weiterhin stehen sie in Verbindung zu der Frage in Kapitel 9, Vers 19. Nämlich Gott hat kein Menschen gezwungen, ihn abzulehnen. Und jeder Mensch hat die Chance, ihn anzunehmen, nimmt es aber nicht wahr. Und das ist, was wir heute noch genauer sehen wollen, indem wir ab Vers 30 diesen Text genauer betrachten. Und der erste Hauptpunkt der heutigen Predigt ist, zwei Arten von Menschen. Zwei Arten von Menschen. Er spricht hier erstmal von den aus den Nationen, von Heiden. Heiden, die nicht nach Gerechtigkeit streben, erlangen Gerechtigkeit aus Glauben. Das ist, was wir hier in Vers 30 lesen. Lass uns diesen Vers gemeinsam nochmal lesen. Was wollen wir nun sagen? Dass die Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit streben, Gerechtigkeit erlangt haben. Eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist. Die Aussage, die aus Glauben ist, ist eine Wiederholung von Römer 4 und 5. Wo Paulus sehr stark argumentiert hatte, dass der Mensch allein aus Glauben vor Gott gerecht wird und nicht durch das Halten des Gesetzes. Und er sagt hier aber, die, die Nationen haben Gott nicht mal gesucht. Äh, vergleiche Kapitel 9, Vers 30 mit Kapitel 10, Vers 20. Vergleiche diese beiden Verse miteinander. Für die, die keine Bibel mit haben, lese ich die Verse vor. In Kapitel 9, Vers 30 lesen wir, dass die Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben. Und dann sehen wir in Kapitel 10, Vers 20, ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Ich bin offenbar geworden denen, die nicht nach mir fragten. Und dann im nächsten Vers spricht er aber von Israel. Also wir wissen, dass er hier ähm, die Heiden, die Nationen. Hiermit gemeint sind. Also die Heiden trachten nach etwas, aber das etwas, wonach sie trachten, ist nicht der Gott Israels. Es ist nicht nach Jesus und es ist nicht nach Gottes Gerechtigkeit. In der Bergpredigt hat Jesus folgendes über das Trachten der Nationen gesagt. Er sagte, so seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen, denn nach diesem Allen trachten die Nationen. Und dann sagt er, wonach wir trachten sollen, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Aber das ist etwas, was ungläubige Menschen aus den Nationen nicht tun. Die trachten nicht nach Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit und trachten nicht nach dem Reich Gottes. Die wollen hier und jetzt etwas aufbauen und genießen. Apollos hat die Heiden, die er die hier gerettet werden in Römer 9, bereits in Römer 1 beschrieben. Und ich möchte euch bitten, Römer 1 aufzuschlagen, damit wir uns an dieses Bild von den Heiden, die hier gerettet werden, äh, frisch vor den Augen haben. Wegen der Zeit lesen wir ab Vers 21. Paulus beschreibt die, die aus den Nationen, die Gott kannten, aber diese Erkenntnis nicht festhielten. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlicht, verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde, indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes, von vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Das heißt, sie haben Idolen gemacht und diesen angebetet. Vers 24. Darum hat Gott sie dahin gegeben, in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit, ihre leibe untereinander zu schänden. Sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt den Schöpfer der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in ihrer Wohllust zueinander entbrannt, indem sie Männer mit Männer Schande trieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verwirrung an sich selbst. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben, in einem verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht ziemt. Erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Ohrenbläse, Verleumde, Gotteshasser, Gewalttäter, Hochmütige. Erfinder erfinde böse dingen den eltern ungehorsame, unverständige treulose ohne natürliche liebe unbarmherzige obwohl sie gottes rechtsforderung erkennen dass die die so etwas tun des todes würdig sind üben sie es nicht allein aus sondern haben auch wohlgefallen an denen die es tun und paulus sagt auch von diesem stück ton Nimmt Gott einen Überrest für sich selbst. Diese Menschen, die hier gerade beschrieben werden, waren auch wir einst. Das steht in Titus, ich lese diesen Vers vor, Titus Kapitel 3, ab Vers 1 steht es, erinnere sie, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, Milde zu sein, an allen Menschen alle Sanftmut zu erweisen, denn einst waren auch wir unverständlich, ungehorsam, gingen in die Ehre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst andern hassend. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres heilen Gottes erschien, errettete er uns, nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit verbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Und so, wir sehen hier, dass von diesem Stück Ton hat Gott als Schöpfer das Recht, manche Härten hart zu machen, wie das Herz von Pharao, und an ihm zu erweisen, sein Zorn und seine Gerechtigkeit. Aber Gott hat das Recht, ein Teil davon für sich zu retten, und deswegen steht es in der Schrift, dass es am Ende des Zeitalters eine Menge von Menschen, die man nicht zählen kann, aus jedem Volk, aus jedem Nation und aus jeder Zunge geben. Warum? Weil die Gott gesucht haben und gerettet werden wollten? Nein, weil Gott ihre Namen vor Grundlegung der Welt aufgeschrieben hat, dass sie seine Kinder werden sollten. Und das ist, was Paulus hier in Römer 10 Nochmal betont, er sagt, die aus den Nationen, die haben Gott nicht mal gesucht. Und sie haben nicht mal nach Gerechtigkeit gestrebt, aber sie haben diese Gerechtigkeit doch erlangt. Und wir wissen in dem Zusammenhang, durch Auserwählung und Vorherbestimmung und Berufung haben sie es erlangt. Denn sie Gott, haben Gott nicht gesucht. Wie Paulus in Römer 3 sagte, keiner sucht Gott. Das ist ein Mutus. Wer das sagt, handelt gegen die Schrift. Und wenn ein Mensch Gott sucht, dann ist es, weil Gott ihn zieht und ein Wirken ist in seinem Leben. Also von diesen verdorbenen Menschen, die Gott dahingegeben hat, das zu tun, was sich nicht ziemt, hat Gott auch einen Überrest für seinen Namen gerettet. Sie trachteten nicht nach Gerechtigkeit und sie suchten Gott nicht. Gott hat sie mit einem wirksamen Ruf zu seinen Kindern gemacht. Also die, zwei, die zweite Art von Menschen, die hier von Paulus erwähnt wird, sind die Juden, die sehr wohl nach Gerechtigkeit gesucht haben, aber nach falscher Erkenntnis. Wir lesen in Vers 31, Israel aber, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, ist nicht zum Gesetz gelangt. Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern als aus Werken geschah. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Was Paulus hier sagen will, ist klar. Die Jüden haben versucht, durch das Halten des Gesetzes errettet zu werden. Aber wir haben besonders, wie ich vorhin erwähnt habe, in Römer 4 und Römer 5 bereits gesehen, dass durch das Gesetz kein Mensch zum Glauben kommt. Die Rolle des Gesetzes ist die Rolle eines Spiegels. Wir sollen erkennen anhand des Gesetzes unsere große Not vor Gott. Gott ist heilig, wir sind nicht heilig. Wir stehen in großer Not und das Gesetz dient als Spiegel. Deswegen steht es, hat Paulus geschrieben, dass Gott die Gesetze vermehrt hatte durch Mose. Und es gab nicht nur die zehn Geboten, sondern viel mehr Gesetze, damit man versteht, was man in Adam geworden ist und seine Not vor Gott wahrnimmt und wie dieser Zöllner auf seinen Brust schlägt und sagt, Herr, erbarme dich meiner, denn ich bin ein Sünder. Es gibt auch in der jetzigen Zeit viele Menschen, die wie die Juden damals denken, dass wenn sie nur genug Gutes tun, dass das äh, von Gott akzeptiert wird oder angenommen wird, und wenn sie vor ihm stehen, dass er sie in sein Reich hineingehen lassen wird. Aber das ist aus zwei Gründen falsch. Erstens, kein Mensch tut mehr Gutes als Schlechtes. Das müssen wir zum Herzen nehmen. Es gibt kein einziger Mensch, der auch nur 5, 51 Prozent mehr Gutes tut als Schlechtes. Und zweitens, auch wenn er 90 Prozent Gutes täte und nur 10 Prozent Schlechtes, wäre er immer noch vor Gott unrein. Schlag bitte Römer 3, Vers 23 auf. Freunde, wenn, eine, wenn Gott bereit wäre, eine einzige Sünde unter den Teppich zu fegen, ein Auge zuzudrücken, dann wäre es nicht nötig, für Jesus zu sterben. Dann ist Jesus umsonst gestorben. Vergeblich. Hier in Römer 3 haben wir meine Lieblingsbibelstelle. Ab Vers 19 lesen wir. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Darum, aus Gesetzeswerken, wird kein Fleisch vor ihm gerecht gefertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus ist. Also die Jüden haben versucht, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, anstatt durch Glauben und Buße die Gerechtigkeit Gottes in Jesus geschenkt zu bekommen. Wenn wir die ersten vier Verse aus Römer 10 nochmal gemeinsam lesen, sehen wir, warum Jesus ein Stein des Anstoßes für sie war und immer noch ist. Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie errettet werden. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit rechter Erkenntnis. Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Denn Christus ist des Gesetzes Ende jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Wir werden Vers 4 nächsten Sonntag genauer betrachten, aber was heißt es, dass Jesus das Ende des Gesetzes ist? Es heißt, dass diese Tyrannei, diese Herrschaft des Gesetzes hat jetzt ein Ende in Jesus. Diese Tyrannei, diese Herrschaft hat jetzt ein Ende. Das Gesetz herrscht nicht mehr über uns, denn wer unter dem Gesetz ist, muss nach diesem Regel leben. Wer sündigt, soll was sterben. Aber wenn wir in Christus und mit Christus schon gestorben sind, dann sind wir dem Gesetz gestorben. Und das Gesetz hat keine Macht mehr über uns. Und nur in Christus hat das Gesetz, das uns verdammt, keine Macht mehr über uns. Aber die Juden haben das nicht wahrnehmen können. Ihre eigene Gerechtigkeit haben sie versucht, aufzurichten. Und ich sage euch, jeder Mensch, egal wie eifrig er ist, wird verloren gehen, wenn er versucht, mit Gott, also vor Gott gerecht zu sein, durch, irgendwelche, durch ein anderes Mittel als das Blut Jesu Christi. Es gibt kein anderes Mittel, das uns reinigen kann, als das Blut Jesu Christi. Es gibt kein anderes Lösegeld, was Gott annimmt. Wir haben letzten Sonntag gesehen in Hosea, dass Hosea seine Frau zurückgekauft hatte, die als Sklaven verkauft wurde, die ihm untreu war. Die hat sie zurückgekauft für, ich weiß nicht mehr, für ein bisschen Gerste und ein paar andere Weizen und ein paar andere Dinge. Aber was hat Gott benutzt, um uns zurückzukaufen? Das Blut seines Sohnes. Also es gibt nicht viele Wege, die in das Reich Gottes hineinführen. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und kein Mensch kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Es gibt keine andere Möglichkeit. Aber die Jüden haben versucht, durch das Gesetz, das auf Jesus deutet und zeigt, sie haben versucht, gerade durch dieses Gesetz errettet zu werden. Und das ist unmöglich. Es ist sehr wichtig, dass wir hier in Römer 10, Römer 9 und Römer 10, eine, diese Gegenüberstellung von diesen zwei Arten von Menschen, Jüden und Heiden, dass wir das wahrnehmen. Die Nationen, die ohne Gott und ohne Hoffnung waren, kommen zum Glauben, obwohl sie Gott nie gesucht haben. Und dann steht es über Israel, Israel, die Gott auf falsche Art und Weise gesucht hat, kommt nicht zum Glauben. Also Paulus beendet Kapitel 10 mit derselben Gegenüberstellung. Am Ende von Kapitel 10 sehen wir bezüglich den äh, Menschen aus den Nationen, Jesaja aber erköhnt sich und spricht: Ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten; ich bin offenbar geworden denen, die nicht nach mir fragten. Und dann aber bezüglich Israel, Vers 21: Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsamen und einem widersprechenden Volk. Also in Kapitel 9 und in Kapitel äh, am Ende von Kapitel 9 und in Kapitel 10 will Paulus ganz klar und deutlich dastehen, dass Gott für den Tod, ewigen Tod der Gottlosen, ob das aus den Nationen oder aus Israel ist, ist er nicht dafür verantwortlich. Es geht auf ihre eigene Kappe. Durch diese Gegenüberstellung steht Paulus klar und da die Schuld denen aus den Nationen, die haben Gott nicht gesucht. Und die Schuld Israel, sie haben aus falscher alten Weise gesucht, also nicht gesucht und auf falsche Art gesucht, und das ist die Sünde dieser beiden Arten von Menschen, die aus den Nationen und aus Israel, aus den Jüden. Also die Anklage gegen Gott in Kapitel 9, Vers 19, dass die Gottlosen letztendlich Gott ablehnen, weil Gott das will, wird hiermit widerlegt. Die beiden Wahrheiten in Kapitel 9, Vers 16 und Kapitel 9, Vers 18, äh, nämlich, so liegt es nun nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Und die andere Zufass, äh, Zusammenfassung in Vers 18, also nun, wenn er will, dessen erbarmt er sich, und wenn er will, verhärtet er. Diese beiden Wahrheiten bedeuten nicht, dass Gott Menschen ablehnt, die ihn suchen und gerettet werden wollen. Wie wir in 10 gelesen haben, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Das Problem ist, keiner sucht ihn. Und wenn sie ihn suchen, suchen sie ihn auf falsche Art und Weise, wie Katholiken, wie Mormonen, wie Zeugen Jehovas, auch in der jetzigen Zeit. Sie versuchen, ihre eigene Gerechtigkeit aufzustehen, anstatt die Gerechtigkeit Gottes als Geschenk durch Jesus anzunehmen. Wir kommen jetzt zum zweiten Hauptpunkt der heutigen Predigt, nämlich der Stein des Anstoßes. Es ist wichtig für uns zu verstehen, dass, dass dieser Begriff eine Prophezeiung war. Also Jesaja schrieb über 700 Jahre, ungefähr 700 Jahre vor Christus. Und er sagt, wie Israel auf Jesus reagieren wird. Wie sie auf ihren Messias, den sie wünschen und wofür sie ständig beten, dass dieser Messias kommt. Und sie rettet von der Herrschaft der Nationen. Wenn er kommt, werden sie ihn nicht annehmen. Sie werden ihn nicht erkennen. Sie, er wird für sie ein Stein des Anstoßes sein. Wir sollen an dieser Stelle Römer 9, Vers 33 genauer betrachten. schlag bitte diesen Vers nochmal auf. Und ihr werdet jetzt auf den Bildschirm sehen, was Paulus hier getan hat. Also Paulus hat aus Jesaja 8, Vers 14 ein Abschnitt genommen und ist eingefügt in Jesaja 28 Vers 16. Jesaja 8 Vers 14 liest und er wird zum Heiligtum sein und zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Ärgernis oder des Strauchens für die beiden Häuser Israel zum Klappnetz und zur Falle für die Bewohner Jerusalems. Und dann sehen wir in Jesaja 28 Vers 16, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Die Septuaginte, diese griechische Übersetzung vom Hebräischen, hat es, wird nicht zu Schande werden. Und dann sehen wir hier in Römer 9, Vers 33, dass er diesen roten Teil aus, was rot gedrückt ist auf dem Bildschirm, aus. Jesaja uh, 28, Vers 16, ersetzt hatte mit dem Teil, was äh, mit Blau uh, wiedergegeben wird auf dem Bildschirm, uh, ersetzt hatte, Dies, nämlich zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns hatte eingefügt in Jesaja uh, 28, Vers 16. Und so lesen wir in Römer uh, 9, Vers 33, Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Also Paulus tauscht die positiven Namen für Jesus aus Jesaja 28, Vers 16 mit dem negativen Namen von Jesus aus Jesaja 8, Vers 14. Und Paulus hat keinen Fehler gemacht hier, er hat sich nicht vertan. Sondern er tauscht das Positive für das Negative, weil das Negative die Reaktion der Juden auf die Kostbarkeit Jesu hervorhebt. Seht ihr das? Das Positive nimmt er weg und das Negative fügt er ein, weil er weiß, für die Juden ist Jesus nicht dieser kostbare Eckstein. Für die Juden ist er was? Ein Stein des Anstoßes und Fels des Strauchelns. Und deswegen hat Paulus bewusst, diese beiden Verse übereinander gelegt, damit man diese Torheit der Juden sehen können. Und Paulus, ist, ist, er redet nicht böse über Israel, er war selbst verfangen, er war selbst blind, da hat selbst die Gemeinde Jesu Christi verfolgt. Wenn Jesus ihn an diesem Tag, als er nach Damaskus ging, nicht begegnet wäre und ihm nicht blind gemacht hatte, damit er sehen konnte, wäre er immer noch ungläubig. Er wäre immer noch Feind der Gemeinde. Und er weiß das. Und er spricht an anderen Stellen von seinem eigenen Eifer, den er für Gott hatte. Also hier in Kapitel 10, Vers 1-3 betont Paulus, er sagt, ich habe Verständnis für sie, ich verstehe sie, weil ich genauso war. Sie haben Eifer für Gott, aber nicht nach rechter Erkenntnis. Und für sie ist der Stein, dieser kostbare Eckstein, ein Stein des Anstoßes, ein Stein, der sie zum Stolpern bringt. Aus diesem Grund gab Gott Jesus diesen Namen durch Jesaja, wie gesagt, etwa 700 Jahre im Voraus, denn er wusste, wie das Volk auf Jesus reagieren würde. Das wusste auch Jesus am Anfang seines Dienstes in Lukas 4. Das Volk hat so reagiert auf seine Verkündigung des Wortes im Synagoge, und die haben gesagt, meine Güte, da hat aber Worte der Gnade. Und dann sagt er, ja, das sagt er jetzt. Aber ihr werdet diesen Spruch zitieren. Arzt, heile dich selbst. Und das ist genau, was sie Jesus am Kreuz gesagt haben. Und er hat gesagt, jetzt denkt ihr, was, dass ich etwas Tolles bin, aber die, es wird sich wenden. Und ihr werdet sagen, er sei gekreuzigt. Ihr werdet mich ablehnen, obwohl ihr jetzt mich annimmt. Und dann, was ist passiert? Ein paar Sätze später, Jesus sagt, in der Zeit Elia gab es Witwen aus den Nationen oder eine Witwe und Jesus hat ihren Sohn aus dem Toten erweckt, aber er hat das für keine Witwe unter den Israeliten getan. Und Nehmann, der aussetzlich war, hat Gott geheilt, aber er hat kein Jüde geheilt zu der Zeit. Und was haben sie getan? Sie haben Jesus angepackt und sind zu einer Klippe geworden und wollten ihn gegangen und wollten ihn wegwerfen, ihn umbringen. Und kurz davor hatten sie gesagt, wow, das ist eine tolle Lehre. Seine Worte sind wunderbar, die sind voller Gnade. Und ein paar Sätze später wollten sie ihn umbringen. Und da sehen wir das Herz des Volkes Israels. Die wollten einen Retter haben. Johannes 6, Jesus hat 5000 Menschen gespeist, die haben gesagt, das ist der Messias, wir machen ihn zum König heute. Und am nächsten Tag haben sie gesagt, das sind harte Worte, wer kann, wer kann sie annehmen? Und über 5000 Menschen sind von ihnen weggegangen, die am Tag davor ihn zum Messias ernennen wollten. Es ist kein Wunder dann, dass Jesus nachdem er ein Gleichnis erzählt hatte von der Ablehnung der Propheten und von der Ablehnung des Sohnes von einem Weingut, wo sie, äh, das gemietet wurde und sie die Miete nicht zahlen wollten. Und sie haben alle Botschafter des Besitzers äh, verprügelt und teilweise getötet. Und dann kommt der Sohn und sie töten ihn auch. Und Jesus sagt folgendes. Habt ihr nie in den Schriften gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, diese ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn her ist er dies geworden. Und er ist wunderbar in unseren Augen. Das ist ein Zitat aus einem Psalm. Und dann steht es hier, Deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und eine Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden, aber auf wen er fallen wird, den wird er zermalmen. Und deswegen hat Jesus spöttisch gesagt, als er gewarnt wurde, dass sein Leben bedroht wird, sagte er, doch muss ich heute und morgen und übermorgen reisen, denn es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb von Jerusalem umkommt. Der sicherste Ort für ein Baby sollte im Mutterleib sein, nicht wahr? Aber Millionen von Babys werden dort durch den Willen der eigenen Mutter ermordet. Und so ist es immer der Fall gewesen mit den Propheten Israels. Der Ort, wo sie am sichersten sein sollten, wäre Jerusalem. Aber genau dort wurden sie immer wieder umgebracht. Und deswegen hat Jesus spöttisch gesagt, kein Prophet kann außerhalb von Jerusalem. Ich muss noch drei Tage reisen, bis ich umgebracht werden kann. Weil dort ist, wo wir Propheten umgebracht werden. Und dort wurde er auch umgebracht. In Matthäus, Kapitel 23, Vers 37 hat Jesus in diesem Zusammenhang gesagt, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Hinne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht was gewollt. Es ist für mich immer wieder erstaunlich, dass genau dieser Vers zitiert wird als Gegenargument gegen die Auserwählungslehre und Vorherbestimmung Gottes. Und dieser Vers unterstützt das. Es zeigt hier, was für Menschen Gott rettet. Ganz Israel hat diese Herzenseinstellung. Ganz Israel ist so. Und dennoch rettet Gott einen Überrest. Sonst wären sie wie Sorm und Gemoren. Das heißt, völlig eingeäschert, keine am Leben gebliebenen. Gott steht da mit den Händen offen, aber keiner kommt. Und damit der Tod Jesu Christi nicht völlig umsonst sei, und damit Gott ein Eigentumsvolk für sich habe, hat er sich dafür entschieden, durch Auserwählung, Vorherbestimmung und Berufung ein Eigentumsvolk aus den Juden und aus den Nationen für sich zu retten. Und das ist, was Paulus in Römer 9 betonen will. Also Jesus ist der Stein des Anstoßes, weil die Juden ihn nicht als Messias sehen. Sie haben immer ihre Sünde nicht sehen können. Sie wollten einen Messias haben, der was für sie tut? Sich von dem Joch der Nationen befreit. Sicherlich wird Jesus wiederkommen und diese Rolle einnehmen. Und er wird seinen Thron in Jerusalem einnehmen und über alle Nationen herrschen. Aber wenn er kommt, wird er auch Juden richten, nicht nur Heiden. Und das ist, was Israel immer wieder im Alten Testament übersehen hat. Also in Amos führt es die Liste von Nationen auf, die von Gott gerichtet werden. Und dann kommt Israel und dann kommt Juda, die auch gerichtet werden von ihm. Nach Laut Zachariah wird zwei Drittel von den Israeliten vernichtet am Tag des Herrn. Und nur ein Drittel bleibt übrig, und das nach Auswahl der Gnade, sagt die Schrift. An einem einzigen Tag werden sie den sehen, den sie durchstochen haben, und werden bitterlich weinen, weil Gott ein Geist des Umkehrs oder der Umkehr ausgießt. Und sie kommen zum Glauben an dem Tag. Bis heute versucht ein Teil des Volkes Israel, sich selbst vor Gott angenehm zu machen. Der Großteil von den Israeliten, man könnte sie als Atheisten bezeichnen, die denken, so ein Gott, der uns so leiden lässt, an so einen Gott wollen wir nicht mehr glauben. Aber es gibt immer noch einen Teil von denen, die versuchen ganz streng das Gesetz Moses zu halten und haben noch Gesetze hinzugefügt. Und sie müssen verstehen, Gott nimmt uns Menschen allein aus einem Grund an, nämlich weil wir uns vor ihm beugen, in aller Demut und sagen, Herr, du bist heilig und tadellos, ich bin ein sündiger Mensch, danke, dass du in Jesus Christus uns die Versöhnung mit dir anbietet. Ich nehme dieses Geschenk an. Und das verstehen sie bis heute noch nicht. Jesus ist immer noch für Israel, diesen Stein des Anstoßes. Wir kommen jetzt zur Anwendung in der Predigt. Ich möchte euch bitten, 1. Petrus, Kapitel 2, aufzuschlagen. Wir werden in diesem Abschnitt aus 1. Petrus 2, die Verse 4 bis 12, dieselbe Wahrheiten und teilweise dieselbe Stellen aus dem Alten Testament sehen, die Paulus in Römer 9 verkündigt hat. Das sind Zitate hier aus Jesaja und aus Hosea, die Paulus in Römer 9 verwendete. Ich lese vorab Vers 4 zu ihm, das heißt zu Christus, kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott annehmbar durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen ausgewählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, diese ist zum Eckstein geworden, und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streitet, enthaltet und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tage der Heimsuchung. Also hier haben wir dieselben Wahrheiten wie in Römer 9. Petrus zitiert sogar dieselben Stellen aus Jesaja und dieselben Stellen aus Hosea. Und Petrus verbindet Jesaja 28, Vers 16 mit Jesaja 8, Vers 14, genau wie Paulus es tat. Und Petrus betont hier genau das, was Paulus in Römer 9 Lehrte. Nämlich, der Grund, warum Heiden und Jüden an Jesus glauben, ist nicht, weil sie dazu geneigt sind, sondern weil Gott sie dazu auserwählt, vorher bestimmt und berufen hat. Er schenkt Augen zu sehen und Ohren zu hören, sodass seine Auserwählten Jesus nicht mehr als Stein des Anstoßes sehen, sondern als kostbaren Eckstein sehen. Aber der Grund, warum wir diesen Text gelesen haben jetzt, ist, weil ich nicht warten will bis Römer 12, um euch die Anwendung zu geben. In Römer 12 fängt die Anwendung erst Kapitel 12, Vers 1 an, wo es steht, im Hinblick auf diese große Rettung sollen wir jetzt so leben. Hier in 2. Petrus haben wir ein paar konkrete Anwendungspunkte von unserem Leben, aufgrund derselben Wahrheiten, die wir in Römer 9 sehen. In Vers 5. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 5. Es steht hier, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen. Also wir müssen kooperieren mit Gott in seiner Rettung von uns. Er hat uns zu lebendigen Steinen gemacht und er will uns in die Gemeinde integrieren, sodass wir zusammen einen Tempel bauen, wenn wir zusammenkommen. Lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlagopfer darzubringen, Gott, wo, Gott wohlannehmbar durch Jesus Christus. Das heißt, alles was wir heute tun, wenn es mit der richtigen Herzenseinstellung getan wird, ist gehorsam diesen Versen gegenüber. Wir kommen zusammen, wir vertragen einander, weil obwohl wir jetzt lebendige Steine sind, haben wir immer noch das Fleisch und wir sündigen gegeneinander. Und die Einheit der Gemeinde bewahren und sich integrieren im Leben der Gemeinde ist hier in dieses, als klare Anwendung hier in diesem Text gegeben. Also, wer außerhalb der Gemeinde lebt und für, für den die Gemeinde nicht wichtig ist, ist lebt in Ungehorsamkeit diese Anwendung gegenüber. Und dann in Vers 7 haben wir eine zweite Anwendung, ist, nämlich Dankbarkeit, dass du Jesus als kostbaren Eckstein sehen kannst. Weil das können nur die Auserwählten und Berufenen tun. Und noch eine Anwendung ist, wie es in Vers 7, Jesus wird als dieser kostbare Eckstein oder in Vers 6 beschrieben, ist er euch immer noch kostbar? Hat Jesus an Glanz irgendwas verloren? in der Zwischenzeit. In Vers 9 haben wir noch eine Anwendung, eine Hauptanwendung, nämlich Gott hat uns gerettet, der hat uns herausgerissen aus der Macht der Finsternis. Warum? Hier steht es, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Und dann die nächste Anwendung, die Verse 11 und 12, führt einen tadellosen Wandel unter den Nationen, damit sie eure gute Werke sehen werden und zum Glauben kommen werden, auch wenn sie schlecht über uns reden, weil wenn wir uns absondern, werden sie schlecht über uns reden und wenn wir ein abgesondertes Leben führen, werden viele Menschen kein Verständnis dafür haben, aber sie werden mit der Zeit sehen, dass wir keine Heuchler sind, dass die zehn Gebote etwas Gutes sind und dass wir sie halten aus Liebe zu Gott und sie werden uns fragen, warum bist du anders? Und dann antworten wir auf diese Frage. Freunde, wir schulden Gott alles. Wir waren wie die aus den Nationen. Wir haben Gott nicht gesucht. Wir haben unser Leben geführt, haben im Neid gelebt, Wollten alle das haben, was unsere Nächsten haben. Und es gab viele unter uns, die vielleicht sogar durch den katholischen Glauben oder irgendwelchen anderen Glauben versucht haben, durch gute Werke diese Gerechtigkeit zu empfangen. Es war nur Gottes Gnade, dass uns die Augen aufgetan wurden. Und es steht hier in aller Dankbarkeit, Sollen wir die Tugenden dessen verkündigen, der uns aus dieser Macht der Finsternis, auf diese Sklaverei herausgerissen hat durch eine Berufung, ein wirksamer Ruf, dem wir nicht widerstehen konnten. Nur aus diesem Grund sitzen wir hier und freuen uns über Jesus Christus. Für uns ist er nicht der Stein des Anstoßes, sondern ein kostbarer Eckstein.